0: Mari kita berdoa Terima kasih atas Waktu dan kesempatan yang Masih dapat kami nikmati Sebagai karunia Tuhan Untuk beribadah kepada Tuhan Dan untuk mendengarkan Kabar baik yang datang dari Tuhan Kabar tentang kasih Tuhan, kabar tentang Pengampunan Tuhan Kabar tentang Penyertaan Tuhan Dalam kehidupan kami Oleh sebab itu Tuhan kami bersyukur dan juga, kami memohon kiranya Tuhan mengampuni segala dosa dan kesalahan kami, dan supaya dengan firman Tuhan hidup kami menjadi bersih kembali. Setelah keluar dari ruangan ini, kiranya kami dapat menjadi orang yang baru karena diperbarui oleh Tuhan. Sebentar lagi, kami juga akan merenungkan sebagian dari firman Tuhan kiranya roh kudus yang menguasai kami supaya kami dapat semakin mengerti akan kehendak Tuhan dan semakin taat pada kehendak Tuhan itu berfirmanlah kami siap untuk mendengar dan kami naikkan doa kami hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus Amin Leksionari kita hari ini Markus 13 Ayat 1 sampai delapan, Markus tiga ayat 1 sampai dengan delapan. Ketika Yesus keluar dari pahit Allah, seorang muridnya berkata kepadanya, "Guru, lihatlah betapa kokohnya batu-batu itu dan betapa megahnya gedung-gedung itu." Lalu Yesus berkata kepadanya, kau lihat gedung-gedung yang hebat ini, tidak satu batu pun akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain, semuanya akan diruntuhkan. Ketika Yesus duduk di atas bukit Zaitun berhadapan dengan Bait Allah, Petrus, Yakobus, Yohanes, dan Andreas bertanya sendirian kepadanya, Katakanlah kepada kami, bila manakah itu akan terjadi, dan apakah tandanya kalau semuanya itu akan sampai pada kesudahannya? Maka mulailah Yesus berkata kepada mereka, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Akan datang banyak orang dengan memakai namaku dan berkata akulah dia dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Dan apabila kamu mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang, janganlah kamu gelisah, semuanya itu harus terjadi. Tetapi itu belum kesudahannya. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan. Akan terjadi kebabui di berbagai tempat dan akan ada kelaparan. Semua itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Berbagai setiap orang yang mendengar, membaca, terutama yang menyimpan dalam hidupnya. Amin. Saya hanya hendak memberikan beberapa catatan Terutama catatan mengenai jemaat mula-mula Ya, Belakangan ini saya suka sekali bercerita tentang jemaat mula-mula Karena menurut saya itu penting Karena secara logika sebenarnya jemaat Kristen itu harusnya sudah punah Sudah tidak ada agama Kristen ya dan banyak aliran-aliran seperti agama Kristen zaman dulu itu banyak sekali, dan semuanya sudah lenyap. Yang mengherankan itu tinggal dua, yaitu agama Yahudi dan agama Kristen. Itu yang mengherankan, karena semua aliran agama yang ada pada waktu itu sudah lenyap, dan secara logika agama Kristen seharusnya sudah lenyap. Karena apa yang dikatakan Yesus dalam bagian bacaan kita ini. Itu terjadi, itu dialami oleh jemaat mula-mula. Ada gempa, ada perang. Itu zamannya Markus ini gempa terjadi di mana-mana, perang terjadi di mana-mana. Baik Allah runtuh itu sudah terjadi juga. Dan nanti dalam bacaan berikutnya itu, ayat-ayat berikutnya itu, Yesus menyatakan bahwa kamu akan disiksa, diserahkan mahkamah agama, seorang saudara akan menyerahkan. Saudaranya kepada penguasa untuk disiksa. Penderitaan-penderitaan orang-orang Kristen mula-mula itu apa yang dikatakan oleh Yesus dalam bacaan kita itu benar-benar terjadi itu, benar-benar dialami itu. Nah oleh sebab itu secara logika harusnya agama Kristen, jemaat Kristen itu sudah lenyap. Tetapi mengapa tidak lenyap? Nah ini misterinya di situ dan itulah yang catatan-catatan itulah yang ndak saya berikan kepada saudara karena walau bagaimanapun dengan tidak lenyapnya agama Kristen pada waktu itu meskipun mengalami tantangan yang luar biasa dan banyak aliran keagamaan yang tidak mengalami tantangan sudah lenyap tapi agama Kristen tidak dan kita mewarisi karena tidak lenyap itu sampai sekarang kita mewarisi agama Kristen ya. Kita menjadi mengenal dan percaya kepada Yesus Kristus itu karena agama Kristen yang tidak lenyap. Nah catatan saya yang pertama mengapa agama Kristen tidak lenyap itu tentu yang pertama-tama menurut saya itu ada hubungan spiritual yang bersifat mistis antara Yesus dengan jemaat mula-mula ya. jadi hubungan mistis itu sangat kuat pada zaman dulu ya. bukan hanya zaman dulu sih saya akan bilang kepada saudara-saudara bahwa jemaat mula-mula itu orang-orang miskin ya. dan sampai zaman sekarang pun orang-orang miskin itu masih percaya kepada sesuatu yang mistis ya coba kalau Hai tombol nomor itu diizinkan di Indonesia wah dukun nomor Pak Rianto pun saya kira akan datang ke dukun untuk cari nomor ya jadi hubungan mistis itu masalah-masalah mistis di kalangan orang miskin dari zaman dulu sampai zaman sekarang itu kuat banyak orang yang terkena masalah dikit-dikit mistis ya para pejabat sekarang pun punya dukun masing-masing ya kepada katanya petinggi-petinggi kepolisian itu juga punya dukun sendiri-sendiri untuk ngelacak maling ya, tanya Pak itu, Pak Sumanto itu <laughs> untuk ngelacak maling itu punya dukun sendiri-sendiri ya. jadi saya kira hubungan mistis antara jemaat dengan Yesus itu sangat kuat pada waktu itu sayangnya protestan ini oleh Luther dan terutama oleh Calvin, bapak reformasi kita itu masalah mistis itu dibuang tidak boleh kita yang hidup dalam tradisi kekristenan protestan yang dipelopori oleh Luther dan Calvin itu semua yang bersifat mistis dihapus, dibuang seperti yang pernah saya katakan bahkan salibnya protestan pun tidak ada Yesusnya tidak ada patung-patung di sini karena patung dan salib Yesus yang ada Yesusnya itu dijadikan sarana mistis dan itu dibuang semua oleh Protestan kita kita itu dididik oleh Protestan tidak punya kemampuan untuk merasakan hubungan mistis dengan Yesus ya kecuali Katolik Katolik masih mempertahankan itu oleh sebab itu tempo hari Orang-orang protestan itu Berusaha untuk Menghidupkan kembali Hubungan mistis dengan Yesus Dengan adanya ibadah taise dan sebagainya Itu pernah dengar ya ibadah taise itu ya Itu adalah upaya protestan Sebetulnya taise itu orang katolik yang menciptakan Dan protestan ikut-ikutan karena orang protestan sendiri merasa hubungan spiritual yang bersifat mistis itu sudah tidak ada Maka mereka ingin merasakan kembali Maka orang protestan kemudian ikut Teisel Itu euh, pertama-tama diciptakan di Perancis Bahkan ada dosen duta wacana yang dikirim ke sana khusus mempelajari Teisel Di kalangan katolik Taise sampai sekarang masih berjalan Tetapi di kalangan protestan sudah tidak populer lagi ya Mengapa demikian? Karena memang orang Protestan dididik dalam tradisi yang tidak punya tradisi untuk merasakan spiritualitas yang mistis itu. Sudah tidak ada lagi. Jadi orang Protestan ikut Taisa pun terasa hambar. Karena tidak punya, apa namanya, sinyalnya itu loh tidak nyambung. Tidak punya sinyal. Tidak punya sinyal untuk, untuk mistis-mistisan gitu orang Protestan tidak punya. orang-orang Patekosta yang katanya kemasukan roh kudus ya diguyu-guyu ya orang protestan ya makanya orang-orang Patekosta bilang GKI ku gak punya roh kudus ya. gereja Kristen Iblis ya karena memang gak punya tradisi untuk mistis itu ya tetapi sebenarnya tidak hilang sepenuhnya ya Kemistisan orang protestan itu tidak hilang sepenuhnya. Orang-orang protestan, Jemaat GKI Mojosari pun, kalau terutama yang kelas bawah, kalau punya masalah, toh masih butuh mistis-mitisannya Cik Swat ya. Nah, ya. Masih butuh mistis, sedikit banyak masih butuh. Dan kalau saudara baca kembali buku renungan yang dihasilkan oleh rekan-rekan kita, oleh yang terakhir itu ya, Elaphyopal itu, itu kalau saudara baca dengan teliti kesaksian dari dari peserta penulis buku itu, toh masih ada hubungan mistis itu ya, hubungan spiritualitas itu masih ada meskipun tidak banyak, meskipun tipis. Nanti baca lagi ya. Di situ ada banyak kesaksian ketika dia mengalami masalah, dia berhubungan dengan Tuhan, ya. Toh masih ada sedikit hubungan spiritualitas yang mistis di tengah-tengah kita Tetapi pada zaman dulu itu jemaat awal-awal tentu hubungan mistis dengan Yesus itu sangat kuat ya, Sehingga mereka bisa bertahan Di kalangan orang mistis, kalangan orang miskin itu kalau sudah punya hubungan spiritualitas yang bersifat mistis Wah luar biasa itu ya. Itu yang menyebabkan orang bertahan disiksa bagaimanapun kalau dia sudah punya hubungan mistis dengan Tuhan yang dia sembah maka disiksa bagaimanapun dia akan tetap bertahan sayang kita sudah tidak bisa merasakan lagi hal itu tetapi karena hal itulah maka kita bisa mewarisi ya ini dan yang kedua saudara-saudara yang menarik itu mengapa mereka bisa bertahan itu mungkin ini ya mungkin Ayat 8. Semua itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Semua itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Jadi apa yang dialami jemaat Kristen, siksaan-siksaan yang berat, bencana alam, gempa bumi, perang, dan mereka disiksa itu semua di, oleh Yesus ditafsirkan sebagai barulah permulaan penderitaan. Nah ini barulah permulaan penderitaan ini terjemahan yang kurang tepat sebenarnya ya karena di dalam bahasa asli itu itu adalah sakit ketika bersalin itu sebenarnya istilah aslinya itu jadi semua yang kamu alami itu adalah seperti orang yang sakit ketika bersalin ya nah zaman dulu kan ada operasi semua melahirkan kan secara normal ya Melahirkan secara normal itu sakitnya setengah mati kecuali istri saya Melahirkan normal tetapi tidak sakit Katanya kayak pemuyuh dok terus langsung keluar Katanya begitu Tapi rata-rata yang lahir secara normal itu sakit setengah mati ya. Yesus memakai istilah itu Semua yang kamu alami, semua yang terjadi itu hanyalah sakit ketika orang bersalin Dan ketika Yesus mengucapkan ini tentu ada kaitannya dengan kitab kejadian ya. Pada waktu manusia tidak taat kepada perintah Tuhan, perempuan dihukum apa? Perempuan dihukum apa oleh Tuhan? Kamu akan mengalami kesakitan ketika melahirkan anak. Di dalam Perjanjian Baru, eh, dalam Perjanjian Lama, saudara-saudara yang ditekankan itu masalah sakitnya itu, karena memang dalam Kitab Kejadian, perempuan itu dihukum oleh Tuhan, "Kamu akan mengalami kesakitan besar ketika kamu mau melahirkan anak. Maka di dalam Perjanjian Lama itu yang ditekankan adalah rasa sakit itu, tetapi yang hebat." di dalam Yohanes bacaan kita tadi itu Yesus memang menekankan rasa sakit itu kita baca lagi Yohanes 16 ya coba ya supaya kita jelas hal ini yang mungkin menurut saya yang menyebabkan jemaat itu bisa bertahan ya pasal Yohanes pasal 16 ayat yang ke 20. Nah, ayat 21 Seorang perempuan berduka cita Berduka cita itu sakit ya Seorang perempuan sakit pada saat ia melahirkan Tetapi sesudah ia melahirkan anaknya Ia tidak ingat lagi akan penderitaannya Karena kegembiraan bahwa seorang manusia telah dilahirkan ke dunia Jadi di dalam perjanjian lama itu hanya menekankan berfokus pada rasa sakit ketika melahirkan karena memang itu dalam kejadian Itu yang ditekankan oleh Tuhan Kepada perempuan Rasa sakit Tetapi Yesus tidak hanya berhenti di rasa sakit Yesus melanjutkannya Ketika seorang perempuan sudah melahirkan Dia akan ber Berapa? Bersuka cita Ini yang baru dari Yesus ya ini kejeniusan Yesus itu karena perjanjian lama hanya menekankan rasa sakit. Fakta bahwa seorang perempuan ketika anaknya sesudah dia melahirkan, bersuka cita itu dalam perjanjian lama tidak ditekankan. Hanya Yesus yang menekankan. Ini luar biasa ya. Jadi ketika jemaat mengalami banyak penderitaan, Yesus menafsirkannya sebagai itu adalah seperti rasa sakit seorang perempuan yang melahirkan. Nanti kalau sesudah anaknya lahir, maka kamu akan bersukacita. Ini baru, ya. Maksudnya hanya Yesus yang menekankan kesukacitaan sesudah anaknya lahir. Kalau dalam perjanjian lama hanya berfokus pada rasa sakit. Itulah sebabnya maka saya kira dengan demikian meskipun jemaat banyak menderita, dia masih punya harapan. Setelah ini sebentar lagi, apalagi di dalam Yohanes itu, Yesus mengatakan, "Sebentar lagi kamu akan melihat Aku, kamu akan bersuka cita, dan sukacitamu tidak bisa diambil oleh dunia." Ini luar biasa, sehingga jemaat ketika mereka meng menghayati rasa sakit yang mereka alami itu, dibalik rasa sakit itu mereka punya harapan yang tinggi. Jadi dua faktor ini punya hubungan spiritualitas yang mistis dengan Yesus dan penafsiran Yesus kata-kata Yesus jadi zaman dulu saudara-saudara firman Tuhan itu firman Yesus itu kata-kata yang diucapkan Yesus itu punya kuasa yang luar biasa bagi jemaat pada waktu itu ya, ya memang kita tidak bisa sekarang ini tidak bisa merasakannya. Kalau zaman dulu itu apa yang diucapkan Yesus itu punya kekuatan yang luar biasa bagi jemaat. Nah, sekarang kita ini apalagi jemaat GKI Mojosari, mocoal Kitape kan moh, gitu. Jadi tidak ada pengaruhnya omongan Yesus ya. Paling-paling ditaruh di stiker mobil. Tapi nanti kalau ada kerusuhan terhadap orang Kristen dikeleteki meneh, wedi, gitu. Kan begitu. Tapi zaman dulu ucapan Yesus itu punya kuasa yang besar. Kalau Yesus mengatakan apa yang kamu alami itu hanyalah permulaan penderitaan. Hanyalah seperti seorang yang melahirkan anak. Nanti kamu akan bersuka. Wah itu punya pengaruh yang luar biasa bagi jemaat. Pada waktu itu. Dan saya yang ketiga yang, pen, yang penting juga saudara-saudara. Nanti kalau saudara baca berikutnya di Markus pasal 13 dan ayat berikutnya itu. Berkali-kali Yesus mengatakan berjaga-jagalah, waspadalah, berjaga-jagalah, waspadalah. Dan istilah itu, berjaga-jagalah dan waspadalah itu biasanya digunakan oleh Yesus untuk merujuk kepada supaya kamu senantiasa berdoa. Di dalam bagian yang lain, dalam Injil itu Yesus memberi perumpamaan seorang janda, memohon kepada hakim, hakimnya itu jahat tapi janda itu tidak berhenti-henti memohon sampai hakim yang jahat itu sumpek, akhirnya meluluskan janda itu permintaan janda itu nah kalau hakim yang jahat itu akhirnya sumpek meluluskan permintaan yang janda yang jahat itu apalagi Tuhan yang baik Nek, saudara berdoa terus, suai-sai Tuhan sumpek dituruti saudara ya jadi meskipun kelihatannya kita berdoa enggak dituruti Tuhan. Doa terus nanti Tuhan nggak sumpah gitu loh. Dan itu yang menyebabkan jemaat ikut bertahan. Mereka meskipun disisa mereka adalah jemaat yang berdoa. Jadi kekuatan doa pada waktu itu juga luar biasa. Ya. Jadi tiga hal inilah yang menyebabkan. Tiga di antara banyak hal pasti banyak hal lagi lah saya tidak, tidak tahu itu tidak seluruhnya saya bisa mengungkapkan tetapi setidaknya tiga hal ini punya hubungan spiritualitas yang mistis dengan Yesus kalau saudara masih mampu melakukan ini lakukanlah tidak apa-apa ya. omah dipasangi salib bensetane lungokabeh nggak apa-apa Anggaplah penderitaan ini sebagai ketika kita sedang susah, Anggaplah sebagai seperti seorang anak yang tidak melahirkan. Ya. Dan itu tadi, jangan berhenti berdoa. Nanti Tuhan sumpek sendiri, kita doa terus. ya. Apapun yang terjadi seolah-olah tidak dituruti, Berjaga-jagalah dan waspadalah, artinya berdoalah. Tiga hal ini yang menyebabkan jemaat bisa bertahan mudah mudahan ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Dengan mempelajari hubungan jemaat-jemaat zaman dulu dengan Engkau ya Tuhan, hubungan jemaat yang dahulu dengan firman-firman-Mu, di mana... Mereka terpelihara oleh firman dan hubungan dengan dirimu Maka sebenarnya kami harus iri dengan jemaat mula-mula Meskipun mereka banyak persoalan tetapi mereka terpelihara oleh Kehadiranmu dan juga oleh firmanmu Dan biarlah sedikit kami boleh sedikit menikmati kisah-kisah tentang zaman dulu itu dan supaya kami dapat mengerti apa artinya kehadiranmu, apa artinya firmanmu dalam kehidupan ini. Tuhan, kami sebentar lagi akan mengakhiri ibadah kami, tapi kami akan berdoa terlebih dahulu untuk mereka yang tidak sempat berbakti, untuk situasi yang memang kurang menguntungkan ini. Biarlah kami tetap waspada, siaga. Artinya, kami tetap berdoa kepada Tuhan dengan tidak henti-hentinya, supaya kami juga mempunyai hubungan spiritualitas dengan Tuhan yang baik. Tuhan, kami berdoa untuk mereka yang sakit, mereka yang bergumul di dalam imannya, mereka yang banyak mengalami masalah. Juga, kami berdoa untuk persekutuan kami di sini. Peliharalah kami dengan kehadiranmu dan dengan firmanmu Dan biarlah kau menjadikan kami sebagai jemaat yang berdoa Tuhan sebentar lagi kami akhiri ibadah kami dan kembali pada kegiatan kami masing-masing Maka hidup kami selanjutnya kami serahkan pada Tuhan Dan kami naikkan doa-doa kami hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang sudah mengajar kami untuk berdoa Bapak kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah Mbak kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.